enfocado, amable y resiliente. Hoy vamos a conocer al hijo de Alejandro e Idelia. Bienvenidos al séptimo episodio de Yo Persona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio de Yo Persona. Gracias por escucharnos. Yo soy Pierre Terranova y hoy estoy sumamente complacido de presentarles a una persona que está en los medios de comunicación últimamente, así como otros tantos. <ríe> eh, pero queremos conocer un poco más sobre él. Bienvenidos, Carlos Alvarado, el candidato al Partido Acción Ciudadana. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias. Qué bueno. Carlos, ¿quién sos vos? Me decías que enfocado, amable, que te parecía eh, que usar la palabra empático era un poco petulante, resiliente. Explícame un poco sobre eso. Bueno, creo que así me educaron. Así me educaron mis papás, eh. Enfocado porque cuando, cuando no le encuentro sentido a las cosas es cuando más me incomodo. Me gusta que las cosas tengan sentido, me gustan los objetivos y cumplirlos. Entonces sí siento que soy enfocado. No necesariamente ordenado, okay. aunque sí tengo... Como dicen, hay gente desordenada que tiene su propio orden. Yo soy de esa gente que tiene su papel ahí donde sabe que lo dejó, pero okay. que eso necesariamente está desordenado. Eh, esa clase de persona soy yo, pero... Sí escojo muy bien, sé escoger muy bien mis objetivos y sé enfocarme hacia ellos. Entonces eso también me ayuda en la claridad y eso me gusta. Creo que me ha servido en la, en la vida. Eh, amable o empatía porque yo creo que es una de las... Estar vivo representa relacionarse mucho con los otros. Y, y yo creo que la empatía es el reconocimiento de que el otro o la otra siente igual que uno siente. Eh, y uno puede tener diferencias o de puntos de vista, de opiniones, de orígenes, de tantas cosas, pero en la humanidad está el reconocimiento del otro, de que nos reconocemos y que cuando uno ve el dolor ajeno, hay estudios interesantísimos de eso, cuando se ve el dolor ajeno hay algo en nosotros que es un efecto reflejo y nos hace sentir. Es aquello de que por quién doblan las campanas en un funeral. Uno siente no solo por la persona y por las que perdieron, sino uno siente por uno mismo. Esa es la capacidad. Entonces creo mucho en la empatía y por eso creo en, la, pues es, en ser amable en este transcurso que se llama vida. Y resiliente porque también creo que, eh, y sobre todo en la política, pero en general en la vida, hay que, hay que tener capacidad de adaptarse y de... Y de sobre todo en la política y de, de aguantar, de aguantar. Hay que aguantar cosas, hay que aguantar muchísimas opiniones, eh, tiempo, falta de presupuesto, trámites. Pero si uno tiene objetivos claros, muchas veces vale la pena aguantar porque eso es, la, eso es lo que permite cambiar cosas. De pronto la palabra resiliente es un poco, pues no sé, me parece que podría sonar como que a lo largo de tu vida has tenido experiencias que te han dejado... No, particularmente no, la verdad. Yo creo que casualmente que yo tenga... Yo tengo una vida muy tradicional, la verdad. Mis papás son, están casados todavía. Tengo un único matrimonio. Mis dos hermanos somos una familia unida. Yo estoy casado, tengo mi hijo, tengo mi esposa. Eh, nunca he padecido alguna enfermedad. Y más bien he tenido la dicha de poder educarme y eso. Pero creo que eso ha fortalecido. Y más bien me ha hecho buscar me ha hecho tal vez buscar los problemas me ha hecho buscar ese sentido de, 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 de cuál es mi contribución cómo puedo yo ayudar eh, creo que si tuviera que agregar algo me gusta crear los, también en la, la vida creo que tiene que enfocarse a, a, a hacer algo y 
para mí crear es un acto de libertad. Es, es, nosotros estamos aquí puestos en el mundo, a la larga nos iremos, pero ¿qué vamos a dejar? Es parte de nuestro tema de la trascendencia. Y crear, crear, llámese el arte, crear un mueble o crear una obra literaria o dejar algo mejor desde un punto de vista político es una forma de crear, es un acto de libertad. Y si eso además se suma con la amabilidad, es decir, si eso sirve para ayudar a otra gente, pues qué mejor cosa que hacer eso. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, mi infancia fue, fue muy tranquila, fue bonita, pero también particular porque eh, nosotros, yo estudiaba en, allá en San Pedro, pero vivía en Pavas y en aquel tiempo pues me montaba en el bus, iba a la escuela y regresaba. Era un barrio que se estaba construyendo, entonces no era como que tenía muchos amigos alrededor. Entonces recuerdo una infancia muy, uh, muy de, de tardes jugando yo con mis muñecos o jugando yo con mis G.I. Joe o con mis muñecos de la Guerra de las Galaxias. Eh, muy, muy de imaginar cosas. Yo tenía muchas tarjetas de béisbol. Entonces yo con las tarjetas, las, hacía equipos con las tarjetas y hacía alineaciones, imaginaba partidos, eh, eh, ese tipo de cosas. Era muy, muy introspectivo tal vez, será. Muy introspectivo. O sea, tenías como, eras como un niño, no sé, eso se puede traducir a timidez, a niño como un poco callado. Siempre he sido reservado, reservado, pero no significa que no esté pasando mucho en la mente o en... Bueno, me, causó curiosidad, me causó curiosidad, curiosidad porque la mayoría de los comunicadores somos muy creativos y somos muy imaginativos. Y yo creo que esa parte sí hace como match con lo que vos me estás diciendo. Pero no somos tan reservados o tan callados o tan tímidos. Bueno, casualmente yo, yo, soy un comuni yo soy comunicador en efecto, soy periodista, pero mi, casualmente mi, en aquel tiempo cuando existía yo me especialicé en periodismo escrito. Porque el periodismo escrito para mí era el género más pausado y el género que permitía más profundidad y también mayor reserva. Eh, yo me acuerdo cuando estudiaba eh, periodismo, comunicación, pues siempre la radio me gustaba porque era hablar, y, pero no tenía que aparecer. La televisión, eso suena muy irónico ahora, pero la televisión no me, no me, eh, no me llamaba la atención porque involucraba salir, verse, y eso nunca fue... Nunca fue... Yo tenía como esa dualidad. Cuando yo tocaba en mi grupo de rock, yo era el vocalista. Uno era el, el que tenía que poner la cara, literalmente. Pero nunca me sentí en... Uno tiene vocalistas como, como... No sé, como Freddie Mercury o como Prince o como David Bowie. Que, que son los, los frontmen. Claro. Pero yo tal vez me identificaba más con... Con, con por ejemplo Michael Stipe de R.E.M. que dice que se dejaba el pelo largo y los colochos porque así sentía que no se le veía la cara y, y pasaba el concierto y, y, cantando. Y, y, y la voz es la, la orquesta, el instrumento principal. Sí, entonces ahí hay como una dualidad, es como querer ser creativo, querer, querer hacerlo. Qué curioso porque esto se parece a cuando yo, cuando yo empecé a ser vocalista en mi grupo de rock en la adolescencia fue Dos amigos muy cercanos me, me invitaron un día a y ellos, yo no tocaba instrumento en ese tiempo y ellos tocaban la guitarra, los dos. Y me pusieron una canción que estaban, como llamamos, sacando. Estaban sacando una canción y me me, me, me la, para mí fue como muy revelador. Yo decía, wow, y la tocan y se la saben y, y suena bien. Y, y para mí fue como un momento creativo aquello. Claro. 
Pero todo era como medio emboscada porque yo dije, bueno, y qué chiva que me invitaron. Pero no, era porque decía, bueno, es que nosotros no cantamos y no sabemos cantar tocando y, y queríamos ver si vos cantabas. Eh, y, ah, y, y papiros me embacaron, me dicen, ah, y es que nos dijeron que cantabas bien. Y yo nunca había cantado. Por eso, ¿quién te invitó? ¿Cómo te, cómo te llevaron? Ellos ahí? me invitaron, seguro dijeron, este se ve medio bombeta y vamos a hacerlo de, vamos a usarlo. Y de, pero entonces yo dije, ok, yo la, me llevé el disco y, y escuché la mala canción y como dicen, la saqué y, y la terminé cantando y así fue como empecé cantando y, y seguí cantando. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese grupo? Estuve en varios grupos, estuve como... ¿Estuviste por partes? No, no, por ah, partes no. Ah, entonces Wikipedia está mal. Eh, sí, eso está Wikipedia mal. Wikipedia dice que... No, yo, yo estuve en un grupo en el colegio que <risa> se llamaba Único y el Sol. Era un grupillo ahí de compañeros del colegio. Y después ya en la universidad estuve en otros grupos. Y al final toqué en una banda de rock progresivo que se llamaba Dramática. Y ahí en Dramática toqué, tuve casi cerca de 15 años de mi vida. Toqué en grupos de rock y... Y me gustaba mucho, era una parte de esa de ¿En qué creativa. Año fue eso? ¿En qué época? Yo creo que como desde el 90, un poco menos de 10 años, tal vez como desde el 94 empecé a tocar. Hace 23 años. Hace un ratillo. ¿eh? Tengo, y... Yo tengo 23. Ah, bueno, ¿eh? cuando usted estaba llegando, yo estaba tocando en el mundo. Y... Pero estabas en el cole. Estaba en el cole. Y toqué como hasta el 2007. De hecho, había tiempos... A veces yo trabajaba en la política, hace como 10 años, pero hace, yo, a veces yo trabajaba en la política y tenía corbata y después de trabajar me iba con corbata, me la quitaba, entraba al cuartel y tocaba un chivo. <ríe> Eso me tocó un par de veces. Muy bien, muy bien. Sí, pero era, era como una contradicción también en mi vida porque por un lado era la, yo trabajaba siendo asesor político y en la asamblea legislativa, y ahí cerca, terminaba, me iba, y lo, no me, lo que me daba tiempo era eso, cambié, quitarme la corbata, rayarme las mangas y, ¿Fue cuando, y cantar. cuando hiciste de, de jefe de despacho? Cuando estuve, sí, correcto, trabajé como, como asesor en comunicación política y como jefe de despacho el diputado Alberto Saloma algún Ajá. tiempo, ahí estuve, entonces eso me tocó hacerlo, pero tenía como esa cosa simpática, era, es como una dualidad entre crear y hacer, pero al tiempo... Tener que forzar porque hay una parte de mí que es un poco tímida, probablemente. Eh, pero, pero también creo en, lo que, en esas cosas, en, en hacer. Eh. Mucho también me pasó en la política. En la política siempre me tocaba no ser yo el que estaba en el frente. Yo trabajaba en comunicación o en política asesorando al que estaba enfrente. Claro. Y me acostumbré mucho a eso, a ayudar a la gente que, que tenía que estar enfrente. Pero yo era como el que... El que aconsejaba o el que daba líneas o el que apoyaba y preparaba cosas, daba ideas. Y eso es una, tiene, es una posición cómoda para crear, pero también hay una parte que me pasaba que cuando yo no sentía que las cosas salían bien, Te frustraba. me frustraba un poco porque yo decía, yo hubiera hecho esto distinto. Eh, pero tampoco eso me generaba la, la, la ambición de, de hacerlo. Creo que fue más cuando, cuando vi que había que hacerlo, más, no tanto por ambición, sino por necesidad de que pasaran las cosas, objetivos, resultados. Ok, viéndolo, digamos, volviendo un poco a la parte de la adolescencia. Esto es como un psicoanálisis. Sí, me, me parece excelente. Volviendo un poco a la parte de la adolescencia en que te dicen tus compas, qué sé yo, que formes parte de, de, de una banda, ¿qué otras, ¿qué otras experiencias que te permitieron conocerte más ocurrieron ahí? Porque el colegio, digamos, la, la última parte de la escuela y el colegio son como, como muy reveladoras para uno mismo. Yo recuerdo igual que también en el año, en el año 94. Recuerdo, ¿En, qué año, ¿En qué año entraste al cole? 
en el 93. 93. Sí, en, en octavo ya estabas cantando. En octavo ya estaba contando. Recuerdo que fue en el 94. En el 94 me acuerdo porque también fue el año que salió el disco Division Bell de Pink Floyd. Entonces a mí me pareció como muy heavy. Y eso es el 94. Yo dije, esta gente hizo discos. El Dark Side of the Moon es del 73. Y estamos en el 94 y sacaron un disco. Y yo decía, wow, qué cosa más. Y me acuerdo muy bien. Me acuerdo que eso tuvo un impacto creativo en mí. Y me acuerdo también que ese año me dio por... Había un libro en, en la casa, un librito pequeño, y mi papá hablaba muchísimo de ese libro, que lo había leído en generales, que se llamaba El discurso del método de Descartes. Un libro de filosofía racionalista puro, pero era chiquitito. Yo dije, ah, yo voy a leer esto. Y yo agarré el discurso del método y lo leí, y tal vez lo más importante de haber hecho eso fue que no entendía absolutamente nada del discurso del método, pero me pareció completamente fascinante que a través de las palabras y de leer se abría como un mundo como completamente enigmático y, y que, fue, enigmático. que fue como algo de decir, aquí hay algo. Y después, y, y iba tal vez mucho con, mi, con una característica mía que es la introspectiva, porque, y entonces así empecé a leer mucho, estando joven empecé a leer mucho, yo antes no leía nada, pero después de eso y a mis... 14 años, empecé a leer muchísimo y empecé a leer muchísimo novelas, cuentos, mucha literatura y también mucha, algo de historia, me dio por eso me dio por ahí y me gustaba mucho y eso también me despertó me despertó también el ánimo, el ánimo creativo eso me marcó y el ánimo creativo también pasó al al papel y lápiz sí, sí ¿En bueno, que, en que fue en la, en la universidad cuando ya empezaste a meterte. No en fue, fue en el, fue en el, fue como a los 17 años cuando tenía que elegir carrera, cuando tenía que elegir carrera eh, no sabía que iba a estudiar, sí, honestamente, pero también leyendo, fue leyendo, empecé a leer, eh, había leído El viejo y el mar, que es la parte de la sí. currícula y me pareció una novela extraordinaria, sobre todo por cómo de se trata Hemingway. Hemingway, sobre todo como el viejo por un lado, cómo peleaba, cómo logró eh, atrapar o pescar este pez gigantesco, cómo lo amarró a la canoa o a su bote, cómo llegaron los tiburones y se los comieron y él agarró su, su remo y peleó contra ellos y cómo después regresó y cansado se iba a acostar y entonces se imaginaba unos leones en África. Todo eso me, me pareció como maravilloso y, y muy humano. Yo decía, cómo yo, yo sentía una gran empatía claro. para con esta persona que nunca conocía en un lugar como Cuba, y, y me pare, pero, pero me pareció muy humano. Entonces yo dije, voy a leer algo más de él. Casualmente leí esta novela también de Por quién doblan las campanas, sobre la guerra civil española. Igual me pareció una cosa espectacular ver, trasladarnos a otro lugar, a, a la España de una guerra civil, donde había un gringo, que, ¿por qué estaba el gringo? Porque las legiones internacionales llegaron a ayudar a la república peleando contra el ejército de Franco, bla, bla, bla. Y entonces yo dije, bueno, a mí esto es algo que me gustaría hacer, a mí me gustaría escribir, porque entonces yo dije, bueno, ¿y cómo se hace uno para escribir? Bueno, uno estudia periodismo y trabaja haciendo periodismo escrito. Eso fue como mi razonamiento y por eso estudié comunicación. ¿Y trabajaste en algún medio de comunicación? Sí, trabajé, trabajé en el semanario Universidad, fui redactor y trabajé bastante tiempo ahí como periodista. Trabajé para el semanario Ojo, Haciendo igual reportajes, entrevistas de profundidad. Trabajé haciendo investigación para un programa en Repretel, 
algún tiempo. ¿En qué año estuviste en Repretel? En Repretel debía haber estado en el 2002, 2003, por ahí. 2002, 2003, algo por ahí debo haber pasado. ¿Y luego? Me acuerdo porque daban a todo dar todavía en ese tiempo. Ok, entonces... y luego caíste en la política. Luego, no, luego pasé a los servicios ambientales. <risa> Tuve un paso ¿Cómo, por... ¿Cómo el... está eso de los servicios ambientales? No, eh, empecé a trabajar en Fonafifo, en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. ¿Pero como... en la parte de comunicaciones? En comunicación, ah, okay. pero aprendí muchísimo de servicios ambientales, de todo lo que tiene que ver con... Todos lo, los servicios que da el bosque, al bosque, tanto en recreación, protección del agua captura de carbono, estuve trabajando hace un año y después a mis 24 años me pasé a ser el jefe, de la el jefe de la comunicación de la fracción del PAC, que era un partido nuevo que había llegado a la asamblea legislativa en el 2002 cuando había aparecido Otón Solís, yo había votado por Otón y en el año 2003 yo conocí a Otón antes de entrar a trabajar porque le había hecho, le hice una entrevista en ojo una entrevista larga, Otón, en Ojo, en el 2003. Y por ese año también conocí a otro señor que se llamaba Luis Guillermo Solís. Y le hice una entrevista en Ojo, siendo él secretario general de Liberación Nacional en aquel tiempo. Ahí los conocí. Ni idea tenía de cómo claro. iba a desembocar todo eso. Sí, qué vueltas iba a dar el destino. Así es la vida. Uh -huh. Y entonces, <coughs> te metiste en el mundo de la política. También en el ánimo de crear... O sea, si la, si la música y la literatura es crear, en cierta forma la, la política, política es también. crear. Es crear es crear mejores condiciones o crear cambio. O, por eso yo lo asocio mucho con la, la capacidad transformadora de la política y el servicio. La política sirve para transformar la realidad, pero transformar la realidad solo tiene sentido si es para ayudar a alguien. Entonces... Eso, eso fue lo que cobró sentido para mí en la política, porque también en aquel tiempo, que era el inicio del siglo, Costa Rica, y, y yo creo que seguimos en un proceso de eso, pero Costa Rica estaba como atorada en el bipartidismo y la corrupción muy aquilosada, entonces yo no me sentía parte de aquello y yo quería eso, yo quería claro. crear. ¿Viene de ahí entonces el, el, el sentirse identificado con el PAC? Probablemente porque... ¿Cómo llegaste al PAC? ¿Cómo yo llegué, llegaste a ese puesto? ¿Cómo llegué ahí? Yo llegué ahí porque... Porque un profesor de la maestría... Yo ya en ese tiempo también estudiaba ciencias políticas en, a nivel de maestría, después de haberme graduado de comunicación. Y tenía un profesor que trabajaba en el PAC. Eh, y entonces, por una situación, se abrió una oportunidad de la vida. Se abrió. Y... Eh, bueno, me entrevistaron, había una opción y me entrevistaron, necesitaban a alguien, estaba yo, yo fui y de hecho quien me entrevistó fue Epsi Campbell, mi, mi candidata a la vicepresidencia actualmente, que era diputada por primera vez, me entrevistó ella, me entrevistó quien era su jefa de despacho, que era Alejandra Mora, la actual ministra de la condición de la mujer en el INAMU, me entrevistaron y dijeron, bueno, eh, vamos, y yo a mis, entonces a mis 24, mis flamantes 24 años, Tenía una responsabilidad un poco grande, creo que, pero desde ahí yo creo que creo en la gente joven. Yo llegué ahí joven, con 24 años, con una experiencia, llamémosle modesta, lo que me obligó a dar resultados, claro. otra vez enfocarse. Yo empecé 
a trabajar duro y a dar resultados y tuve muy buenos profesores. Ahí tuve a doña Margarita Penón, que fue primera dama y aprendí muchísimo de ella, de política. Tuve a Rodrigo Alberto Carazo, ex defensor de los habitantes, que era diputado, hijo del expresidente Carazo y aprendí muchísimo. Aprendí mucho muchas personas y fui creciendo, pero en aquel momento sabía que Tenía que ganarme mi piso, mi derecho de piso, porque mucha gente iba a decir, bueno, pues usted, ¿quién es? Claro. Y empecé a trabajar mucho y, y, creo, que, y creo que me fue bien. Creo que, ah, sí. Bueno, te ha ido, fíjate. Bueno, a ver, eso se tiene ah, que ver por los resultados, claro, no por cómo está pero, uno. Pero me refiero... O sea, en vez de irle bien, a que es si uno ha hecho bien. Porque, no, te lo digo así, porque el, dijimos que no íbamos a hablar de política, pero a nivel de imagen... Hay muchos que ahorita están también en la disputa, que tienen un largo recorrido y que tienen muchos años que uno sabe sí quién es. Vos en realidad has, has sido muy poco el tiempo en el que, se, que se, se, se escucha nombrar a Carlos Alvarado y más llegar a representar un partido a, como, está, como lo está haciendo ahora. Entonces, por eso, eso es te, como una constante en mi vida. Por eso, por eso, por eso te lo digo. O sea, entonces ha sido... Digamos, bueno, 10 sentido... años después, yo fui encargado de comunicación a los 24, a los 34, 10 años después, fue que el presidente Solís me nombró, me nombró ministro de, Otra de gran desarrollo responsabilidad. humano, y me tocó el combate a la pobreza claro. en aquel momento, y fue 10 años después, era el ministro más joven, todavía era legalmente joven, hasta los 35, pero me tocó esa responsabilidad que era muy grande, pero igual, fue, fue muy parecido a lo que me pasó 10 años después, nada más que a un otro nivel de responsabilidad. Yo compartía gabinete con gente de mucha estatura, de académica, profesional, de trayectoria, y yo estaba en el gabinete, sentado, y yo también entendí que yo no estaba ahí por, como dicen, por mi bonita cara, o porque yo tenía que entregar resultados y me enfoqué otra vez, me enfoqué y gracias a Dios también en una cosa tan noble como es el combate a la pobreza, otra vez empatía, es, eso es probablemente, si yo estuve ahí y logré mejorarle algo la, la calidad de vida y creo que lo hicimos a, a bastantes personas, a, sin conocerla siquiera, eso ya vale el tiquete, eso ya es, eso ya, ya, eso, es, me, eso me gusta, ¿por qué? Porque ayudé y es, esa es mi paga y en eso me siento contento. Vamos a entrar en otro tema un poco más, también personal. ¿Quiénes estuvieron antes que, de Claudia? ¿Cómo estuvo esa? ¿Cómo son esas historias? ¿Quiénes? Muy poco, muy pocas. Eh, antes muy pocas porque yo a Claudia la conocí en el colegio. Wow. Entonces, Claudia y yo nos conocimos cuando ella tenía, yo tenía 16 y ella tenía 15. Pero ustedes tienen una relación desde esa época. Eh, con nuestros ups and downs, dirían, okay. con nuestras... Pero nosotros nos conocimos cuando sí, en el colegio. Ella llegó al colegio en, quinto, en cuarto año. Yo tenía 16 y ella tenía 15, porque ellos eran menor y ahí nos conocimos. Ella iba un año antes que vos. No, estaba, es que ella entró un año, ella iba un año, ella era más joven, ella es de noviembre. Ah, Entonces, okay. yo soy de enero. Pero eran compañeros de Éramos clase. compañeros, no de clase, nunca fuimos compañeros de clase, de pero generación. sí de generación. Entonces, nos conocimos a través de una amiga mutua y vivíamos cerca y empezamos a conocernos y, y, y fuimos, empezamos a ser novios desde, desde el colegio, pero y, 
digamos que fuimos novios del colegio, parte de la universidad, luego nos distanciamos, algunos años incluso. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tres, cuatro, no, más, cuatro, cinco años. ¿Cinco años de no hablarse? ¿De no hablarnos? ¿O de que era una, era una ex con la que de vez en cuando no no no, 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 no hablábamos, ruptura absoluta. ¿En total. serio? Sí, que wow. sí. Qué vergüenza. Wow. No, cero vergüenza. A bueno, ahí está gente... Gabriel como prueba de que... Por eso te digo, muchas personas, muchas personas van a decir, hijo de puta, bueno, si se puede, digo yo. Eh, stuff es difícil, o sea, las relaciones no son sencillas. Claro. Eso lo también lo voy. Yo no soy de, de andar, como dicen... Ventilando. No, o de andar... Eh, Señalando. Predicando, okay. pero si uno aprende algo del tiempo, sí, o sea, las relaciones humanas... Es algo que hay que cultivar, ¿no? Porque no hay, uno, cuando, o por lo menos yo cuando estaba más joven daba por sentado que las relaciones estaban y siempre iban a estar. Probablemente siempre va a ser así con los papás, porque, pero es una relación muy profunda de amor. Pero con la gente, las relaciones hay que cultivarlas. Eso es como un músculo, como hay que trabajarlo, porque si no, igual se, se agota, se atrofia o, o se puede lastimar, se puede quebrar. ¿Cuántos, cuántos años eres de casado? Tengo... Casi siete años de casado. Ok. Antes de Claudio, me imagino, fue que saliste del país. Eh, a la maestría. Al, a la no, maestría. yo después de Claudia fue que salí del país. Primero a dar clases de español en Francia. Y me fui a Francia. Según yo, a dar clases de español y a escribir una novela. Y, y lo que hice fue dar clases de español y... Y vivir la vida. Y vivir la vida. Como si fuera a escribir una novela, pero sin escribirla. Y, ok, a ver, pero, ¿cómo está eso? No, no, me fui y llevé una vida bonita, una vida más bohemia. O sea, daba clases y conocía gente. Y... Eso es importante para la vida, creo yo. Sí, bueno, de lo más maravilloso, conocer el transporte público del mundo desarrollado. Es cuando un costarricense dice, wow, hay luz fuera del túnel, es posible que el bus llegue a tiempo, wow. Eso es los momentos más, bueno, más denso como, para un costarricense. Como paréntesis, no hay que irse muy largo para poder no, conocer bro. un transporte público eficiente y de calidad. Pero bueno. ¿Qué tan lejos tenés en mente? Eh, Buenos Aires. Bueno, está bastante lejos, bastante al sur, no, pero, para algunos. Pero, pero sigue siendo un país tercermundista. Bueno, pero por eso, o sea, cuando un tico pone pie en un lugar donde de repente dice, el bus llega a las 6.17 y son las 6.17, y el bus llega, todo el mundo se monta al bus, y el tico está viendo hacia los lados diciendo, wow, ¿qué es la esta? Gente la gente entra, y uno dice, pero Dios mío, y entonces no, no, no se monta, y espera el siguiente, y el siguiente dice, 6.31, y está las 6.31, y aparece el bus, dice, wow, ¿qué es esto? Eh, no, eh, creo que es la experiencia del espacio público también, yo, yo vivía en París, eh, muy cerca, en las afueras de París, y es cuando uno experimenta el espacio público. Yo, en un año, puede que no me haya montado en un carro dos veces. Porque andaba en metro, y andaba en un bus, y caminaba, y caminaba muchísimo. Y, y me montaba en el tren de aproximación, y uno se va a un parque, y se va a un café, y se va al teatro. Y... Entonces uno empieza a disfrutar la, el espacio público. ¿Vivías que era algo... en dónde exactamente? Vivía en, a la par del liceo donde daba clases. Se llamaba Longimont en el distrito de Versalles, pero que no era Versalles. Y de ahí uno tomaba el tren de aproximación, lo que se llama el Lerrer, 
y llegaba a París a menos de 40 minutos, uh -huh. dependiendo de la hora, pero menos de 40, y uno estaba ya en el centro de París. Eh, y eso, eso fue una experiencia de vida importante, eso fue de lo que más me impactó, sobre todo, los temas de movilidad de transporte público y del espacio público, o sea, poder disfrutar la vida, eh, eso, yo un sábado me iba y, y me compraba un periódico, cuando había periódicos, pues eso era en el 2006, y me sentaba ahí, o, no sé, era otra cosa. Y ¿Estaba soltero en Francia? Sí, estaba soltero. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Okay, okay, okay. Listo, listo. Después de Francia, ¿qué sigue? Después de Francia regresé a Costa Rica. Eh, regresé a Costa Rica y me involucré de nuevo con el PAC y en la lucha contra el TLC en aquel momento. Eh, ¿Cuándo estaba Paul Solís a la cabeza? Estaba aquí. Regresé, a ver, ¿cómo fue? Porque yo sí estuve aquí... Yo me fui después de la elección del 2006, cuando se perdió la elección contra Oscar Arias por un margen muy estrecho. Me fui a Francia un año y volví antes del TLC. Estuve acá. Eh, luego seguí acá trabajando en, en la fracción y luego me fui a Inglaterra. Estudié, ahí sí ya en un plan un poco más serio estudiar en, en Pero igual, igual uno tiene sus aventuras de todo tipo en esas experiencias. Eh, bueno. Aventuras hay, aventuras, sí. <risa> Así es la vida. Eh, ok, y ahora, ¿cuándo tomas la decisión? Porque la decisión la tomaste vos de empezar en este nuevo camino. Porque no es nada fácil, y más en la situación que ahora. En el camino de el la candidatura presidencial. Sí, señor. Eso fue en el año 2016. De hecho, a ver. Por ahí de marzo, creo que es, el presidente me pide pasarme del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Limas al Ministerio de Trabajo. Entonces yo empiezo a ser Ministro de Trabajo en el 2016. Ahí no tenía la más mínima intención de, lo digo transparentemente, de, de, de aspirar. De hecho, ahí en una entrevista de radio, me preguntó, alguien me preguntó abiertamente, ¿usted va a aspirar? Y yo dije, no. Porque yo acababa de asumir un ministerio y la verdad es que yo no lo veía. Pero a partir de que yo dije no, dos personas me dijeron, ¿por qué dijiste que no? Y yo dije, pues, ¿por qué no? Y me dicen, ¿pero por qué decís que no? Una me dijo, el partido puede que necesite a alguien para la próxima elección. Y la otra me dijo, no tenés que decir que no porque es tu derecho, ciudadano. Vos tenés derecho. ¿Por qué vas a cerrar la puerta? Bueno, pero eso quedó ahí. Conforme pasó el tiempo... Eh, alguien me dijo y eh, ¿qué vas a hacer? y yo le dije ¿qué vas a hacer de qué? y me dijo que si vas a pensarlo y yo le dije pero no y me dice ¿por qué no? yo ¿por qué no? Pues yo estaba muy cerrado yo, yo, yo decía yo soy una persona joven yo pero me dijo eso me dijo el partido te pueden estar necesitando y, el, y necesitamos una opción ¿y te lo decían y, constantemente? no Alguna gente sí, pero yo era muy hermético. Es, yo no quería... La verdad es que yo estaba muy enfocado en mi trabajo. Pero eh, yo como cuando me lo planteó, yo le dije... Te, va, te prometo algo. A esta persona muy querida le dije, te prometo algo. No te voy a decir que no, solo lo voy a considerar con un grado de seriedad. Le dije yo. Y eso fue lo que le dije. Y yo seguí trabajando, pero ahí fue cuando pasaron cosas que me lo hicieron, que, 
que como había, como estaba abierta la puerta para pensar, que yo sinceramente lo hice, como que tuvieron un impacto. Yo había estudiado en Inglaterra y yo veía el tema del Brexit flotando y una noche me acosté y vi la encuesta y ganaba el ganaba el que se, el stay, se quedaban en la Unión Europea y al día siguiente me levanté y había ganado el no, la salida. Claro. Y para mí fue como un balde de agua fría porque yo dije, ¿cómo? ¿Cómo Inglaterra, cómo el Reino Unido se sale de...? Me pareció muy fuerte. Y, y inmediatamente me puse a ver en hacer el scroll en mi Facebook y vi un post de un amigo de Inglaterra, Alex Cornelius, y me impactó mucho porque decía el voto de salir fue mayoritariamente de la gente más vieja y el voto de la gente que se quería quedar, el que perdió, fue mayoritariamente la gente joven que quería quedarse, pero perdieron y muchos perdieron porque no participaron. Incluso adolescentes, la mayoría de los adolescentes quería quedarse, pero no podían votar. Y él ponía como las personas que más tiempo vamos a sufrir esta decisión son las personas que claro. perdimos y que no votamos. Entonces para mí fue como muy fuerte eso. Después eso se combinó con que varios compañeros del gabinete en el espacio abiertamente dijeron, en el espacio de confianza, dijeron, yo llego hasta mayo del 2018, yo, me, yo no voy a salirme. La gente dijo, yo, eh, como diciendo, no voy a aspirar. Varia gente lo dijo, lo hizo público. Entonces a mí me pareció como que, bueno, eso me pareció como casualmente, paralelo a eso, eh, ganó, el ganó el no en Colombia, en el referéndum por la paz. Claro. Y yo dije, pero ¿qué está pasando? Y poquito después, Virtual. Estados Unidos tuvo claro. su elección. De hecho, yo lo relacioné y, cuando dijiste lo del... Y entonces, eso, todos esos hechos me parecieron muy, muy, muy fuertes. Después pasaron cosas aquí también. Oscar Arias dijo, no voy a aspirar un tercer periodo. Y terminó diciendo, yo habiendo antagonizado con él toda mi vida política, respetuosamente, pero antagonizado al fin, terminó diciendo, necesitamos nuevos liderazgos en la política. Yo decía, ay Dios. Y gente joven. Y gente joven. Y después José María Villalta dijo, no voy a aspirar. Y después Juan Carlos Mendoza, del PAC, dijo, no voy a aspirar. Entonces yo empecé a sentir una cosa que, que era, yo creía y creo en lo que estamos haciendo. Estamos transformando, creando Costa Rica, tomando el destino en nuestras manos y cambiándolo. Y yo dije, esto no se puede perder, yo no quiero que esto se pierda. Yo no quiero que volvamos al pasado o que nos vayamos con un, con un loco o una loca digámoslo para, para poner en esos términos inclusivos. Entonces, ahí fue cuando también empecé a sentir el ácido de, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Alguien una vez me dijo, me dijo, usted mejor espérese. Yo creo que esto yo no lo he dicho antes. Okay. Dijo, usted espérese, su carrera política, usted tiene carrera política, espérese, mejor trate de ser diputado. Y, y ya en el Puede futuro, madurar. Exacto. Pero yo lo que dije es, bueno, sí, eso me sirve a mí. Pero no sirve al país. Exacto. ¿Qué es lo que, decir? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos una opción. Eh, y bueno, creo que el tiempo, el tiempo ha, ha, tal vez no estoy, pero el tiempo yo creo que sigue dando la razón de que necesitamos una opción. Yo creo que necesitamos una opción. Y, 
y lo digo con, 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 también con algún grado de humildad y reconociendo mi, mi ser un ser finito y que necesita o sea, acompañarse la mejor gente para gobernar bien un país. Pero, pero ahí fue cuando yo dije, sí, o sea, puede que sí, puede que sí. Entonces ahí, es, por eso yo digo, fui yo el que me convencí, a mí nadie me convenció. Yo dije, si yo creo en esto, y yo, yo a mí cuando en, en mis 20s me impactó mucho la filosofía de Jean Paul Sartre, que decía que la libertad es responsabilidad. Es eso, ser libre no es hacer lo que se le haga, es responder por lo que uno hace. Y yo dije, bueno, esto es el momento para, para ser responsable, para responder por lo que yo creo. Eh, para en la trinchera que estoy, estar ya tal vez, estar donde se me necesita. Tal vez es uno alguien puede decir que suena... Pero yo creo que los, los eventos lo han señalado en, en el PAC pues participamos en la convención Don Welmer y mi persona. Era un el en ese momento el partido estaba en una situación complicada. Luego pasó a un nivel altísimo de popularidad y luego otra vez estamos en una situación complicada. Claro. Pero creo que sigue, el, el contexto sigue señalando que fue una decisión correcta en función de darle una opción eh, sensata, moderna y de, de progreso inclusivo a Costa Rica, que eso es lo que yo creo aportar desde un punto de vista también de creación, de empatía, de enfoque. ¿Qué, qué te dijo tu familia cuando tomaste la decisión? Bueno, no, la primera vez me dijeron que no todos. Sí, estaba loco. <risa> sí, más o menos. Ya, ya algo, algo sabían porque algunos analistas habían hablado del tema. Andaba el run run y andaba la bola. Y sí, yo sé ya mamá no fue una que le hizo mucha gracia, ni mi papá, y, eh, a mi esposa, pues en general mi familia, mi familia por un lado no quería, pero por otro lado sabía que conociéndome que yo probablemente lo iba a hacer, porque es eso, también yo digo es culpa de ellos, porque a mí me criaron con un gran sentido de la responsabilidad, a mí me criaron con varias cosas, me criaron por ejemplo diciéndome no se meta en política, la política es mala, pero al mismo tiempo con un gran sentido de la responsabilidad. Claro. Cada quien es responsable de lo que hace. Claro. Me, criaron, me criaron con cosas como no hable mal de los otros y no hable, y no hable mucho de usted. Entonces eso está mal. El cual es en el mundo político es complejo. O me recuerdo mucho, mi papá era, no, no se mire mucho en el espejo. Eso es, eso es vanidad. Así era como. Entonces yo creo que eso me, 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 me impactó mucho la forma de, mía de ser pero pesa sobre todo ese sentido de la responsabilidad, porque, porque igual creo que la responsabilidad es el acto mayor de libertad, y creo que también se, la libertad es la forma de sentirse vivo, o sea, y la negación de la libertad es una forma de muerte en vida, eso ya está muy profundo y poético tal vez, pero en todo caso siento hoy, eh, siento hoy que era la y que sigue siendo, el escenario creo que lo está demostrando una decisión necesaria. ¿Te ha cambiado la vida después de tomar esta decisión? Yo creo que no. No. Sí, sí, o sea, de, pronto, de pronto la dinámica del día a día es diferente. Yo Pero, creo que me cambió la... Me di cuenta un día de estos porque yo, yo salgo con mi esposa eh, a, 
a la calle cuando viene el bus a recoger a mi hijo, a montarlo en la silla, al, al, ¿cómo se llama? El, este, el, el booster. Entonces ella y yo salimos a montarlo en el bus para cuando se va al kinder. Pues yo obviamente salgo en pijama. Yo salgo con una pantaloneta, con una camisa de dormir y salgo y el pelo parado. Entonces yo estaba en la calle esperando el bus y pasó corriendo una señora y se me quedó viendo así como eso que torció el cuello y todo mientras me veía yo en pijama. Obviamente, referente este en Santana. Entonces yo dije, bueno, la señora me vio en pijama, con eh, el pelo parado, pero, pero yo pensé eso, bueno, dichosamente sí, no me, soy yo. Eh, yo creo que en lo particular no, 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 me ha, no me ha cambiado la vida en cuanto a... Yo no siento, o sea, sí, tal vez en eso, en que tengo que hablar en público, que, que, que alguna gente me, cono, me reconoce y me saluda y me dicen cosas... Eh, dichosamente mayoritariamente buenas pero no siento que en cuanto a mi día a día haya cambiado porque igual yo era un, uno yo me, era un ministro que trabajaba mucho pero también que me enfocaba mucho en mi familia que, pues eso es, me cabe en guardar tiempo para mi hijo, para compartir en familia y trabajar mucho y ahora lo que hago es estar mucho en campaña y el tiempo que puedo pasar con mi familia que se reduce pero eso es entonces en eso me siento muy Tal vez extraño más tiempo con mis amigos, que eso es lo que he perdido más en este tiempo, pero me siento muy yo. ¿Y tu esposa qué dice? Porque también el papel de la esposa es muy importante en campaña y si, y si se logra eh, también... Bueno, eso, eso ha sido parte de la negociación importante porque es, no es, eso es una cosa de nuestro acuerdo de matrimonio por decir así, la carrera de ella o la carrera, mí, la carrera de ella no está subordinada a la mía o viceversa ella sigue con su trabajo igual y ella sigue con sus aspiraciones iguales entendiendo que, que está esto de por medio eh, igual entendiendo, ella es arquitecta ella trabaja como directora de, un, de una oficina de arquitectura temas eh, de, de hotelería y y también el acuerdo familiar es de un, de un cuido y una responsabilidad compartida. Entonces, digamos, esas cosas permanecen. Entonces, no es como que ella está... En, eso es algo interesante. ¿no? Es, es una, somos una, una pareja tradicional de ahora. Sí. Eh, de, su carrera no está en función de la mía. Sí, ella no va a dejar de hacer sus cosas. Ella no deja de hacer sus cosas porque yo ando en esto. Claro. Eh, aunque sí le ha impactado, obviamente. Le ha impactado en, en el tiempo, en... Imagino que también ha tenido que aceptar otras cosas como el tiempo. Porque el uso del tiempo es lo claro, más, eso es lo más complicado. Eh, los horarios, el tiempo, los largos días de trabajo, los fines de semana trabajando. Y eso también es de lo que impacta emocionalmente porque de, no, es, no es fácil que le digan uno como uno en San Carlos y que le digan uno, Gabriel metió un gol hoy. Entonces pues eso, eso tiene su cosa, ¿verdad? Claro. Eso tiene, es tu hijo es pequeñito y quería cuatro y medio, un poquito menos. Entonces, obviamente, eso te, te llega, pero, pero a la larga uno dice también, bueno, eh, hay una dosis importante de responsabilidad en el mundo que le queremos dejar a, en la, en la, en la responsabilidad intergeneracional. Nosotros estamos viviendo en uno de los momentos de la historia de la humanidad de mayor responsabilidad intergeneracional. Lo que nosotros hagamos ahora, por ejemplo, con el planeta, 
Sí. Con las pensiones, con, la, con la bioética, ese? lo que hagamos nosotros, las decisiones no. que tomemos en este momento van a afectar mucho el desarrollo del planeta. Eso no es, no es una exageración. Si nosotros no bajamos la temperatura del mundo, si nosotros no hacemos ciertas cosas, eh, podemos perder toda la biodiversidad de como la conocemos. O podemos, entonces, eh, eso es, es un momento importante también para tomar decisiones correctas y hay que involucrarse. Por último, ¿a quién consideras vos que representas? ¿A quién considero yo que represento? Es curioso porque cuando pienso en eso, la gente pensaría que la gente joven, pero yo cuando pienso en eso, pienso en mis abuelos principalmente, porque mis abuelos, mis abuelos se morían por Costa Rica. Era una cosa, yo me acuerdo a mi abuela Berta, ella amaba Costa Rica como, yo no sé, como, yo creo, pero una cosa, ella hablaba mucho de Suiza porque tenía familiares alguna vez en Suiza y Europa y la cosa, pero el amor que tenía por este pedacito de tierra era tan, no sé, de un amor de abuela. Entonces yo cuando pienso en... En eso, de qué represento yo, a mí me gusta pensar, es, ¿qué es eso? Es, es el amor que se tiene por esta tierra, eh, que tiene tanto, y yo lo que veo es que puede dar tanto más. Costa Rica puede ser, y yo estoy convencido, puede ser, tener el cin los 5 millones de habitantes más talentosos del continente, porque podemos, eso es, no es broma, podemos tenerlo. Y eso que yo vi de ese transporte público, aunque hoy pareciera imposible, nosotros podemos tener algo así. Eh, o oh, la seguridad social que tenemos. Nosotros duplicamos nuestra expectativa de vida de 44 años a 78 años en 70 años. Si nosotros volvemos a hacer ese logro, significa que las personas vivirían dentro de 70 años 140 años. Pero yo no creo que eso sea imposible. Eh, yo represento creo eso a la gente que ama este país pero también sabe que tiene que proyectarlo a futuro mi abuela era feliz con los temas de la abolición del ejército de la educación era un orgullo patrio de que eso lo, igual cuando yo a mí me tocó en Sussex dar una conferencia sobre la abolición del ejército en Costa Rica y la gente de África de la India, del Medio Oriente que a veces no han conocido Costa Rica no lo pueden creer no pueden creer que hay un país en el mundo que no tiene ejército. Entonces, cuando uno está allá, cuando yo estaba allá, y, y me tocaba hablarles de eso, que para mí era estudios sociales de, no sé, estudios sociales y cívica desde primer grado hasta quinto año, pero contarles esa historia y ver que la gente se le caía la mandíbula, uno decía, wow, ¿en dónde estamos parados? ¿Y qué, y qué es esto? Y no solo eso, si nuestros abuelos hicieron eso, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Bueno, yo creo que yo represento eso. Muchas gracias. No, gracias a vos. En serio, eh, mucha suerte, muchos éxitos y gracias por aceptar la invitación. No, un placer, aquí estamos. Y a ustedes muchas gracias, de verdad gracias nuevamente por escucharnos. Esto es Yo Persona.